0: Bună ziua, eu sunt Dan, bine ați venit la episodul 23 din Podcastul Discuții Biblice. Voi continua cu seria răspunderilor la cele 100 de întrebări pentru creștini adresate de către un ateu ca challenge. Mă așteptam ca întrebările să fie mai desoi, mă rog. Uh, sunt mai degrabă uh, foarte simple și uh, care ridiculizează uh, fără noimă, fără sens, fără logică, uh, religia. Uh, deci asta se numește apologetică. Suntem la întrebarea numărul 80, uh, care este, dacă ai fi sus și te întoarce pe pământ, ai fi bucuros să vezi peste tot în jurul tău simboluri ale torturii și morții tale. Iarăși, este o întrebare foarte simplă, puerilă. Eu nu sunt Isus. În primul rând, Isus face parte din Divinitate. Când se va întoarce pe pământ, va fi a doua Venirea lui, așa se au decriptat creștinii cărțile biblice, se va întoarce și va fi cu fală sau cine știe, poate că atunci când va veni veni în slava Tatălui să judece vii și morții, poate că aceea corespunde de fapt cu moartea corpului nostru și lucrul acela o să vedem în viața noastră de după apoi. E posibil să fie o o poveste la asta și nu chiar să vină, să se încarneze pe pământ. În al doilea rând, era un meme cu un un rapper negru și... Um, în partea uh, grafică, în episodul de rezumat al sezonului, o să o prezint și meme aceea uh, care zicea ceva de genul acela în, uh, în limbaj de negru american, hasliu cum ar veni. Uh, uh, voi chiar credeți că Isus uh, vrea să vadă peste tot cruci? Când vine înapoi ceva de genul acela. Asta este o înțelegere poerilă a situației. Iisus nu are nimic împotriva crucii ca simbol al torturii. Moartea lui Isus nu a fost nimic. În planul, în planul complet al al lumii sau al legii. Aceea a fost ca și cum ai rupe o petală uh, dintr-o floare. Nu, nu înseamnă neapărat ceva important. Ei, uh, a, a murit și a murit pe cruce în ideea de sacrificiu, ca să se împlinească legea, ca el să devină în jertfă pentru păcatul ce l-am comis uh, noi oamenii, adică Adam, uh, Adam fiind uh, reprezentantul nostru al oamenilor uh, și a adus stricăciunea acestei lumi. Deci, asta a fost o gerfă de răscumpărare. Acum suntem chit, uh, suntem unul la unul cu Dumnezeu uh, prin sacrificiul său. Nu are treabă uh, Isus cu crucea în sine. Isus nu este un om ca să aibă PTSD. Și să-și aducă de aminte, vezi, doamne să-l chinuie imaginea acestei torturi. Deci este o întrebare poerilă copilărească. Crucea a devenit simbolul stoicismului, cum ar vene, că de fapt acolo s-au îmbinat filosofia greacă cu uh, vechile credințe și-au dat creștinismul uh, să-ți porți crucea ta adică să fii uh, demn să fii onorabil să nu deznăduiești uh, să-ți porți, uh, tot ce ți s-a dat toate durerile, suferințele în viață nu știu, moartea nevestei moartea tatălui uh, moartea copilului sau faptul că ești uh, ciunc de un picior sau ești orb sau asta asta înseamnă să-ți porți crucea. Deci simbolul crucii în sine nu este neapărat legat de suferință în stilul acela că trebuie să suferi sau ești obligat să suferi și înduri. Din potrivă, suferința se întâmplă în mod natural dar raportarea ta la ea este prin acest simbol, să-ți porți crucea și să uh, te duci mai departe. Uh, cel puțin asta este simbolul crucii în creștinism. Eu cred că are uh, mai uh, la început avea o altă simbolistică. Uh, simbolul crucii era uh, folos, este precreștin, era folosit dinainte. Uh, Și eu cred că vine din din motivele acelea grecești, țineți minte, pe marginea blidului erau niște linii care se întortocheau și făceau sfastica, sfastica care era chiar cea folosită de naziști. acea sfastică a devenit și simbolul acela hindus a păcii sau a armoniei ceva de genul acela. Eu cred, teoria mea, că semnificația crucii înainte de creștinism a fost alta. Când ai un vas, faci un vas de lut, ești... înclinat ca să desenezi pe el linii, ca să îl decorezi și liniile acelea să nu fie drepte, nu știu, n-ar arăta la locul lor linii drepte pe un vas, așa că le faci ondulate și ele devin miandre, așa este terminul arheolog, termenul istoric, pentru liniile acele ondulate pe vas. Dacă ai roata olarului, dai din picior, vasul se învârte și tu îți porți unghia sau ce instrument ai de sus în jos, iar linia aceea va căpăta va căpăta o, o o undă, va deveni o miandră, o linie ondulată ce merge la nesfârșit. Se spune că reprezintă trecerea timpului, succesiunea timpului. Lucrurile merg în sus, apoi în jos, în sus, în jos, ondulează la nesfârșit, face parte din ciclicitatea vieții. Da, astăzi ți se întâmplă un necaz, mâine o bucurie, viața merge înainte șerpuind... Uh, iar uh, uh, de la linia aceea a fost uh, doar un pas, mă rog uh, linia aceea ondulată cu colțul, uh, era ondulată, era rotundă uh, după aceea Grecia au făcut-o să fie pătrată uh, a fost cubică și când au făcut-o pătrată atunci au născut alte motive grecești uh, ideea e că de la linia aceea ondulată care merge de la stânga la dreapta pe un vas, deci orizontală a fost doar un pas uh, ca să în imaginația lor oamenii și iar acești oameni au fost predispuși de la natură deci creierul lor este structurat în așa fel încât să, le, să fie înclinat să deseneze acele motive uh, pe vase deci oarecumva natura însăși uh, a făcut posibil acest lucru sau cosmosul sau dacă vorbim pe plan religios, Dumnezeu a vrut să facem asta și de acolo a fost numai un pas ca să facă altă miandră care merge de sus în jos vertical, iar când cele două s-au unit s-a realizat realizat, o cruce sau o sfastică sfastică curbată, deci sfastica cu linii curbate. Dacă le faci pătrate, rezultă sfastica ce avem în prezent, sfastica modernă. Când se unesc, când se încrucișează acele linii, o linie reprezintă succesiunea timpurilor, cealaltă linie, iarăși, succesiunea timpurilor sau a viacurilor sau a populațiilor de oameni în timp, când se în punctul acela, când se încrucișează, acela este simbolul, deci, repet, în concepția mea, nu este ceva ce am citit undeva, deci asta e o ipoteză de-a mea personală, acolo este despărțirea dintre timpuri. Acolo este punctul 0. Așa cum era legenda lui Cronos, titanul timpului care își înghițea copiii, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tot ce a dat atunci, tot ce a luat naștere, atunci, populații, imperii, oameni se pierd în în timp, în necunoscut se, se pierd odată cu timpul, trecerea timpului, dispar asta înseamnă Cronos, uh, uh, Titanul timpului sau Zeul timpului că își mănâncă copii, că tot ce naște se naște din timp, dar se și pierde în timp, se mănâncă își mănâncă el copii uh, dar punctul acela de răscruce reprezintă o, uh, opusul acestea reprezintă um, Localizarea punctului în timp, stabilirea lui, uh, piatra de hotar între timpuri, așa cum nașterea lui uh, Iisus Hristos este considerat anul zero uh, și uh, ceva de genul ăla uh, reprezintă uh, sfastica, încrucișarea în aceea de două linii, uh, timpul și locul sau oprit în loc, au luat formă, de timpul s-a oprit în loc, locul locul a luat o formă și noi, uite, trăim, suntem conștienți de asta, suntem conștienți de noi, avem conștiință de sine, avem acces la informații, la ce s-a întâmplat în trecut, deci noi suntem, dacă vorbim metafizic, noi suntem acum în viață, noi suntem vii, noi încă nu suntem mâncați de Cronos, nu ne-am prăbușit în timp în uitare, deci noi suntem acum vii. Asta înseamnă, cel puțin în concepția mea, simbolul crucii înainte de creștinism, iar după creștinism a fost luat ca simbol de a-ți purta durerile, suferințele vieții cu cinism, și cu putere, și cu, uh, uh, și cu onoare. Uh, să nu te lași uh, uh, distrus de ele, căzut de ele sau amărărit sau înrăit de ele. Să nu faci rău din cauza că suferințele vieții, uh, că, că ai suferit în viață. Uh, să nu ajungi criminal sau hoț pentru că te-ai născut sărac sau uh, mama ta am. Uh, murit sau au fost omorâtă de cineva și să te duci tu la rândul tău să o Să nu, să-ți faci lucrurile ce trebuie, să spui lucrurile care trebuie. Asta înseamnă să-ți porți crucea și dacă am dacă am vorbit pe plan ateist, sunt mulți filosofi care spun cam în același lucru, cum unul dintre ele ar fi Jordan Peterson, uh, care uh, și mai degrabă speaker motivațional decât fac filosofia asta și uh, împing uh, omul către uh, acest lucru. Să fii demn, să fii onorabil, să-ți faci responsabilitățile, să faci cât poți mai mult uh, din viața ta. Deci nu este... Crucea nu este un simbol a torturii și a morții lui Isus. De fapt, asta l-a făcut pe Iisus ca să învie și uh, să arate oamenilor că putem învia uh, ca el și putem primi viață veșnică. Este simbolul vieții. Crucea este simbolul vieții, a suferinței da, și a simbolul vieții. Dacă ești în viață, uh, suferi. Uh. Lumea noastră este imperfectă. Întrebarea numărul 81, dacă ești convins că raiul este minunat, de ce eviți cu disperare moartea, inclusiv a copiilor tăi, apelând la tot felul de artificii, în elementele lumești care intervin în cursul naturii create de zeul tău. Uh, ok, deci hai să presupunem că raiul este minunat. Uh, nu evit cu disperare moartea uh, a mea, inclusiv a copililor mei. Sunt un om decent, compatat la locul meu, uh, dar nu... Uh, deci fac lucrurile uh, uh, cu grijă, cu responsabilitate. De exemplu, când mă duc cu mașina, nu conduc peste limita de viteză. Nu mă duc cu 90 de pe oră, măcar ca și putea asta că mă duc cu 60 de mile sau 50 de mile pe oră cât este uh, viteza maximă admisă, dar asta nu poți să-mi spui tu mie că de ce e, evit cu disperare moartea conducând sub de viteză uh, sau legal. Păi nu fac asta că evit moartea cu disperare. Uh, eu un fac uh, uh, cât am căpătat eu de la Dumnezeu uh, Să fac eu asta, fac. Încerc să fiu responsabil, să am o viață satisfăcătoare, să fiu satisfăcut la sfârșitul ei, să fac cât mai multe, cât mai mult bine. Nu caut moartea cu disperare. Apelând inclusiva copililor tăi. Bineînțeles, pentru că iubesc și vreau să trăiască și să-și trăiască și ei o viață lungă și plină de împliniri apelând la tot felul de artificii lumești. Ești un exemplu de artificiu lumesc. Deci, care ar fi la Aspirina? Paracetamolul? Toate aceste lucruri, medicina modernă, au un anumit rol și au un anumit prag. De exemplu, dacă mâine s-ar descoperi că eu... Sunt lav de pancreas ca Steve Jobs și o să mor în trei luni. Uh, nici pentru Steve Jobs, unul dintre cei mai bogați oameni de atunci nu s-a găsit un pancreas uh, ca să l l-o locuiască, uh, mă resemnez. Nu mai are rost ca să apelez la artificii lumești, la... să mă duc în China, să îmi rezolv un pancreas ca, uh, de la traficanții de uh, organe umane uh, nu mai am nevoie de asta. Eu ca om, cel puțin persoana mea, odată ce știu că sunt cu un picior în groapă, nu știu, o să ajung la 70, 74 de ani, cât este media de viață a unui european, dacă eu mor mâine, este ok, contează să mor în păcat. Acum, de ce nu mă, de ce nu mă las omorât, să spun așa, este pentru că asta contravine regulilor vieții creștine. Avem pilda talanților, pilda celor zece fecioare sau chiar și judecata de apoi. Am vorbit de Matei 25 în episodul trecut. Deci avem aceste pilde care ne arată că noi trebuie să ne purtăm crucea. Avem obligația asta, avem responsabilitatea asta. Practic înseamnă să face cât uh, putem de bine uh, în, cu viața pe care am primit-o așa cum am primit-o. Uh, deci să muncim cât mai mult uh, și uh, nu să abandonăm tot și gata, haide să uh, murim. Dacă te sinucizi, nu ajungi în rai. Să spun că perfect, îți spui capăt vieții. Acum te sinucizi. Uh, Păi, nu ajungea, contravine regulii uh, creștine, nu este așa ceva. Sinucica și nu primesc slujbă uh, pentru că se consideră că nu uh, ajung în uh, iad. Cel, așa se consideră, așa este regula bisericii. Acum, cine știe uh, ce, ce vrea Domnul. Uh, deci, întrebarea 81, iarăși, este. Uh, poierilă, copilărească, nu are sens, sunt convins că raiul este minunat, caut să trăiesc cât mai mult în limita rezonabilă, nu Nu în sensul că evit moartea cu disperare, în sensul că mă supun regulilor și legilor de cumpătare și decență, nu fac droguri, nu conduc mașina cu viteză, nu... Intru într-o, într-o, într-un gang, nu devin gangster, de, nu, sunt, nu vreau să fac infracțiuni, deci toate chestiile astea și până la urmă nu contează cât de lung, de mult trăiești, contează uh, cum trăiești și cum ți-ai purtat crucea la sfârșitul vieții să spui uh, cu satisfacție că am avut o, o viață împlinită, mă simt bine, nu... Nu mi-e frică de moarte, copiii mei toți sunt bine, trăiesc la rândul lor, am ajutat multă lume, în timpul vieții mele am făcut tot ce am crezut eu că trebuie să fac și asta este. Și... Dacă iau medicamente, în cazul medicamentelor totul are un prag, o aspirină nu are nimic, antibioticele nu pare nimic, ăsta nu-i neapărat cursul naturii, nu nu neapărat scrim cursul naturii. Natura însă își ne-a dus pe noi oamenii, ne-a, ne-a evoluat îndeajuns încât noi să fim capabili să creăm antibioticele uh, necesare. Natura însă își face ca uh, virusii să, devină, uh, să evolueze și să devină rezistenți la aceste antibiotice. Nu e ca și cum uh, se schimbă cursul naturii. Ăsta este cursul naturii de altfel. Uh, și uh, da, și totul are un prag iau niște antibiotice, este ok iau paracetamol, este ok deci nu stau uh, dacă fac, până, eu, cum am făcut anul acesta, pneumonie, dacă o fac și sunt pericol de moarte normal că iau medicamentele acelea uh, asta este de fapt și regula creștină să, să uh, faci cât poți ce poți cu viața ta, nu să stai ca să mori uh, ca un laș. Uh, și are și un prag. De exemplu, dacă boala este terminală sau este cancer sau un organ încedează, nu mai umblu să fac chimioterapie cu șanse foarte mici de supraviețuire sau să mă duc în China să cumpăr un organ sau în India un organ Uh, nu mai are niciun sens, o să mă resemnez și o să mor. Întrebarea uh, numărul 82. Dacă zeul tău este omniscient, O, oh, nu, iarăși începe una... Dacă Zeul tău este omniscient și benevolent, de ce trebuie să-i amintești permanent că trebuie să intervină pentru a elimina răul din viața ta sau a celor din jur? Deci asta iarăși este o întrebare super uzată, tipul acela de întrebare care începe. Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce permite răul pe lume? Uh, întrebarea asta a mai fost, am, am adresat-o. Sau dacă Dumnezeu este tot puternic, de ce nu îl distruge pe uh, diavol? Este aceeași întrebare de altfel, același tip de întrebare. Uh, de ce trebuie să-i amintești permanent că trebuie să intervină? În primul rând nu-i amintești permanent, uh, pentru că teoretic, el nu uită și el știe tot totul. Uh, uh, și, nu, și nu-i amintești că trebuie să intervină. Îl rogi ca să intervină. Este altă, altă mâncare de pește. Nu trebuie, el să, nu trebuie el să intervină nicăieri. Îl rogi ca să intervină. Pentru a elimina răul din viața ta, nu-l rogi neapărat ca să elimine Răul. Sunt mai multe tipuri de rugăciuni. Uh, asta este iarăși o înțelegere uh, primitivă a idei de rugăciune. Adică tu te rogi pentru uh, lucruri materiale. dăm mi Doamne să am o mașină roșie mâine. dăm mi Doamne să am ultimul iPhone. Uh, dăm mi Doamne să... Uh, uh, să câștig la loto sau... Astea sunt uh, lucruri ce țin de uh, satisfacția uh, imediată. Uh, deci... Uh, uh, oare, mă rog, probabil că sunt oameni care se roagă pentru asta dacă sunt foarte bine treaba lor din partea mea să se roage pentru orice, atâta timp cât practică rugăciunea și asta îi face să se simtă bine. Am impresia că oricum oamenii aceștia sunt foarte temporari, deznădărgiuiesc imediat că n-am căpătat mașina, n-am căpătat telefonul, n-am câștigat la lotul. Nu că Dumnezeu nu m-a ajutat și ăsta Noi, rugăciunile se folosesc și pentru a te îmbărbăta, pentru a primi curaj, pentru a primi putere de a face față răului sau de a trece prin El. Nu neapărat de a elimina răul sau a primi ceva pozitiv pe loc ce te satisfacce imediat, un obiect material. Deci Dumnezeu uh, știe lucrurile uh, acestea, este omniscient, este binevolent, uh, trebuie să ai grijă că nici lucrurile pe care noi le considerăm bine ar putea să nu fie bune, sau răul să nu fie rău. Uh, am dat exemplu acum două trei episoade cu uh, uh, populația uh, africană în America, negri din America. Uh, care uh, a, au atins maximul lor de calitate în, ca populații în anii 60-70, după aceea statul american a vrut să facă un bine și a făcut programe de asistență socială, cum ar fi locuințe gratis, îți plătesc iria, mâncare gratis uh, 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 și mai ales ajutor pentru mamele singure, și așa mai departe. Și când ei au crezut că este un lucru bun, că va ajuta săracii, când l-au implementat, au distrus populația neagră a Americii Uh, numărul mamelor a, singure a explodat, copiii cresc fără părinți, mamele nu, uh, nu pe mame nu le interesează, copiii mai mult crescuți de uh, bunicile lor, uh, ajung delinvenți, uh, ajung criminali, ajung în închisoare, uh, două treimi din uh, oamenii din închisoare sunt uh, negri, uh, sunt la r- uh, rate mai mari decât în anii dinainte de șaptezeci în, înainte de anii 70. deci îs, îi, uh, binele acesta uh, a asistenței sociale de altfel i-a distrus uh. deci trebuie să avem grijă că noi am putea să denumim bine ceva ce nu este bine și care are urmări uh, rele și acum a spus Isus, pomul bun îl cunoști după poame, după cauze, după urmările sale. Ok, deci, dacă Dumnezeu, dacă Dumnezeu este omniscient și benevolent, de ce trebuie să-i amintești permanent că trebuie să intervină? Deci, la asta se mai adaugă... Deci, am spus punctele acestea, că nu te rogi doar pentru satisfacții imediate și materiale, nu te rogi pentru a elimina răul, ci te rogi, rogi pentru uh, putere și curaj să treci prin rău sau să treci prin încercare. Uh, după aceea, uh, binele uh, nu este, uh, este, posibil ce, este posibil ca noi să interpretăm uh, binele ceva ce nu este bine, deci noi cerem îi reamintim cum spune întrebarea lui Dumnezeu să intervină, dar uh, e posibil să nu primim ceea ce ne rugăm, dar de încercat încercăm și mai este încă un uh, punct uh, uh, chiar dacă Dumnezeu este omniscient, știe lucrurile astea și benevolent, poate că vrea să vadă de la tine uh, că faci pasul acesta de rugăciune Uh, și uh, mai era încă un punct care vreau să-l fac pentru uh, rugăciune uh, a, alt, iarăși alt punct uh, iarăși alt punct uh, 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 pe lângă uh, te rogi pentru liniștea ta sufletească dacă ai stres în viață, ai un copil, cu un copil de-al tău mergi într-o călătorie, tu ești neîmpăcat cu ideea, atunci ce faci? Te rogi pentru el și așa refulezi stresul. Sau dacă ai vreun copil care ți-a murit sau ai tot fel de stres în viață, deci poate să fie o refulare psihică, deci rugăciunea poate să fie un instrument pentru echilibrarea ta emoțională și mentală. Și meste un punct care, nu-mi, care îmi scapă și nu mi-aduc de aminte. Știu că la Marea Moartă s-a găsit un manuscris și era despre importanța rugăciunii, dar nu îmi aduc de aminte cum suna manuscrisul. Era exact, era ceva în sensul acela că dacă ai o grădină, nu plivești grădina, nu ai grijă de plante, nu uzi plantele, nu combați dăunătorii, nu te îngrijești de ea. Dar nu cred că era o grădină, cred că era un copac. Și ceva de genul acela este, este făcut analogia la rugăciune. Dacă tu trăiești în viață, tu nu încerci ca să faci toate câte poți ca să izbutești inclusiv să te rogi te rogi pentru că ideea de Dumnezeu este a unei ființe care îi pasă de noi care este acolo și care ne ajută ne ne dă optimism ne, ne dă curaj ne dă curaj chiar și să trecem în viață să știți că Ideea asta de um, uh, religia este capul tuturor răutăților. Uh, răutăților, Root of all evil, cum spune Richard Dawkins. Să știți că oameni chiar din secolul trecut au intuit unde merg lucrurile. Uh, oameni așa ca uh, uh, Frederick Nietzsche, Și a spus că vom cădea în nihilism. Nice, la rândul său, nu era nihilist. Era un om puțin nebun, ca orice om inteligent și filosof, dar nu era nihilist la rândul său. Ba chiar era stoic. Deci el credea că trebuie să-și poarte crucea. Nice nu era a... Dacă nu mă înșel, s-ar putea să mă înșel. Nu era ateu sau uh, cel puțin preponent al ateului, de asta, de ateismului, de asta sunt sigur, El nu zicea că uh, trebuie să devenim toți atei. El zicea ceva de genul acela, ca într-o observație. Uh, încet, încet vom deveni atei, dar vom deveni nihiliști. El este primul om care a ghicit unde se duc lucrurile înspre nihilism. Dacă nu ai conceptul acesta de uh, altcineva care să aibă deci, o ființă mai puternică decât tine care să aibă grijă de tine. Dacă nu ai conceptul acesta și nu venerezi zeul acesta cu conceptul acesta, adică nu te închini, um, nu aduci gerfe și nu treci după regula sa, o să cazi în depresie și în nihilism. Pentru că altfel ce rost mai au toate lucrurile. Dacă știi că nimic, totul este aleatoriu, Nimic nu funcționează, nimeni nu o să te ajute. În societatea seculară în Europa de vest și țările nordice, persoana aceasta a fost înlocuită cu guvernul. Cu guvernul în sine sau cu instituțiile statului. De asta se explică că în America cei de stânga democrații care sunt cea mai mare tabără de. Așa zis, declarația ta, și care urăsc Biblia și structura patriarhală a bisericilor și religia organizată, ei au fost primii care s-au vaccinat urmând uh, sfatul lui Faucii și ei vedeau ca eretici pe cei care erau anti Deci este același mecanism religios de cult. Oamenii aceia, așa zis atei, ei de fapt se închinau la stat ca ființa superioară, uh, Ființa superioară statul le-a dus vestea bună, cum că există salvare pentru sufletele lor și anume este vaccinul, iar unul dintre profeții sau preoții acestui cult a fost faucii și oamenii aceștia s-au grăbit ca să ia vaccinul să se salveze nu numai pe ei, ci și pe cei din jur să-i salveze. Deci așa era făcută propaganda vaccinului. Pur și simplu religios, pură uh, îndoctrinare de cult. Nu este deasupra religiei. Uh, uh, nu pot să consider religia uh, rădăcina tuturor relelor, pentru că dacă o elimini, De fapt, ea rămâne acolo în sub altă formă, chiar dacă oamenii se declară atei și lucruri și mai rele se întâmplă și... ce am vrut să zic da și dacă chiar ești ateu până la maxim o să cazi în nihiliz și în depresie partea asta de democrați, de leftiști din America foarte mult suferă de boli mentale mental disorders deci asta este importanța rugăciunii în 5-6 puncte care mi-au venit acum în minte. Întrebarea numărul 83. Există porunci sau fapte ale zeului tău cu care nu ești de acord, dar nu ai încotro și le accepti pentru că e zeul tău. Deci, în primul rând, întrebarea iarăși este formulată de rogativ. O să înlocuiesc Dumnezeu sau divinitatea cu zeul tău Și sunt următoarele, există porunci sau fapte ale divinității cu care nu ești de acord, dar nu ai încotro și le accepti pentru că e divinitatea. Nu există. pentru Dacă întrebi pe orice creștin sau orice om religios, aceste lucruri nu există. Dacă întrebi pe un cultist, pe un om wok care a aderat la cultul la ideologia wok, dacă sunt probleme cu vaccinul el va nega că sunt probleme cu vaccinul el va spune că vaccinul le funcționează fără niciun fără niciun fără niciun efect advers și că cazurile acelea de oameni cu pericardită sau care chiar au murit după vaccin acelea sunt false și sunt fake news și sunt conspirații și că oamenii aceia mint și așa mai departe vreau să mă scuzați 10 secunde mă sună Tyson Tyrone hello hello Yes. Oh, hi. This is Elizabeth Escovito. Um, first, I want to thank you for keeping your line open for me, and more importantly, for your patience today. Um, I'm a certified underwriting officer calling to assist you in completing your debt profile. Um, who am I speaking with today? Yes, but uh, what's the reason for this call? Why did you call me? Hello. Yes. What's the, the... purpose of my call today? Is to help Eliminate your unsecured debts, which include all credit cards, medical bills, and even timeshare have any debts. Ah, deci a fost un Scammer uh, era foarte amuzant că numele ce mi-a lângă numărul de telefon era Tyson Tyrone. Era ceva de negru. Uh, femeia probabil era mexicană. Uh, deci. Uh, Același lucru se întâmplă și în tabra uh, Wok, uh, care este, așa zis, atee, unde Dumnezeu a fost înlocuit cu uh, uh, statul, guvernul, uh, Sfinții uh, sau Isus a fost înlocuit cu faucii, uh, Buna Vestire, adică Vestea Salvării Noastre, a fost înlocuit cu primele uh, știri ale uh, vaccinului, um, Eucaristia sau împărtășania sau botezul a devenit vaccinul, vaccinul COVID. Deci este același lucru, același lucru se întâmplă și în tabra cealaltă, oamenii aceștia neagă sau reinterpretează lucrurile. Acum, dacă luăm Biblia, nu există porunci ale zeului tău cu care nu sunt de acord, nu există așa ceva. Așa cum am spus, am răspuns la celelalte întrebări, oamenii vechi au trăit, au trăit, nu știu, secole, mii de ani, zeci de mii de ani, au observat că se întâmplă unele lucruri, au hotărât care, lucruri sunt uh, bune sau nu au observat cum oamenii intră în conflict și au născut aceste reguli și legi de conviețuire, tocmai ca să nu decurgă în acele conflicte, deci acestea sunt legi naturale, legi care ne, ne sunt inspirate de la mama natură uh, și când uh, le-au uh, formulat aceste legi, li s-au părut atât de absolute atât de abstracte încât nimeni nu și-a luat uh, uh, responsabilitatea a lor, uh, nici, uh, uh, nici uh, cum era Moise, nici Moise cu tablele legii nu a spus că el a scris acele reguli as- pe tabliță cu Dalta și Ciocanu, de fapt, Dumnezeu îi le-a trimis din lumea cealaltă, sunt informații din lumea cealaltă trimisă spre salvarea noastră. Deci, aceste legi, reguli, da, și dacă ar fi spus asta, dacă și-ar fi pus copyright sau trademark pe ele, atunci alți oameni de acolo, care bineînțeles au în... Au, aceeași, au acces la aceeași memorie colectivă, au aceleași structuri neuronare în creier moștenite de la lor, ar fi spus, păi da, eu le știu poruncile astea. Deci așa mi se pare de cunoscute, de familiare, nu ai tu cum să le scrii acum. Nu e ceva inventat de tine, inventat de uh, mintea omului. Este ceva ce uh, noi am observat că se întâmplă în natură și uh, noi le am lua după ele și le înțelegem le știm clar cele 10 porunci să nu minți, să nu ucizi, să nu furi deci astea sunt extraordinar de banale dacă te duci în toate societățile timpului de pe întreg globul, în orice moment, în orice loc al civilizației umane, vei vedea că există aceleași reguli regulile acestea sunt absolute, universale Deci, nu sunt reguli născute de mintea umană, adică de un singur individ. Nu, pentru că atunci ar fi artificiale. Aceste reguli, porunci, nu sunt artificiale. Nu sunt la ne la locul lor. Noi oamenii suntem creați ca și cum am fi creați pentru ele. Suntem creați să trăim bine dacă le respectăm. Ceva de genul ăsta. Deci, nu există porunci ale de, divinității cu care nu sunt de acord. Dacă îi luăm Biblia și uh, uh, le luăm pe fiecare la rând, uh, putem găsi logica, putem găsi explicația, le putem interpreta. De exemplu, nu mai uh, uh, folosim porunciile din Levitic uh, în prezent pentru că nu chiar mai au... Uh, uh, sens sau rost, de exemplu în prejur noi nu trăim cel puțin acum, nu trăim în mediu deșertic, să ne intre în nisip la subprepuț sau să facem tot felul de boli acolo sau că nu există apă să ne spălăm, avem acces la, la 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 apă caldă și săpun putem să facem lucrurile acestea. Acum că porunca aceea nu ar fi absolută pentru că și-a pierdut valoarea pe timp, noi am transformat-o asta, ce am făcut cu ea și am transformat-o în botez. În misterul. misterul botezului, așa se spune. misterul botezului, mă rog, aceste ritualuri s-au transformat și tot le facem și în prezent și au o anumită logica, au logica lor. Legile, poruncile din Vechiul Testament se citesc mai degrabă la un nivel istoric, adică niște porunci care le-a dat Dumnezeu numai unui grup de oameni a israeliților și numai din perioada aceea și dacă cumva găsim vreo aplicabilitate astăzi a lor și nu sunt deja transformate, uh, atunci uh, le cam uh, abandonăm, dar e bine să, ținem, să le ținem minte că cine știe, poate, uh, poate, va, deveni, po- poate va veni uh, The Great Reset, Uh, va reseta toată istoria României uh, curentul electric, petrolul se va, se va vor sfârși și atunci vom reveni la uh, epoca de piatră cum ar veni sau în evul mediu și atunci, cine știe probabil că le vom aplica din, reaplica din nou uh, nu știu discutabil, dar în, moment, în acest moment nu există porunci cu care nu sunt de acord uh, și uh, Că, la care nu am încotro și le accept pentru că este vorba de divinitate eventual sunt porunci sau fapte ale Dumnezeu uh, pe care nu le-am înțeles uh, dar uh, nu mă declar că uh, le-am înțeles, nu mă declar atot știitor acesta este și în sentimentul uh, științei știința nu declară că știe tot despre un subiect până la un nivel exhaustiv, știința spune, uite, asta știm până la acest punct, asta am descoperit până la acest punct. Deci, ceva de genul ăsta putem să aplicăm, deci, metoda științifică și la faptele lui Dumnezeu, care în Vechiul Testament ar putea să fie interpretate ca fiind brutale sau sângeroase. Acele le putem interpreta asta, încă nu știm exact care a fost semnificația lor. Așa cum am zis, noi putem să vedem niște lucruri bune care de fapt nu sunt bune și niște lucruri rele care de fapt sunt înspre binele nostru. Deci nu există așa ceva. Întrebarea numărul 84. Care ar fi acelea? Nu sunt. Întrebarea numărul 85. Dacă ești de acord cu absolut tot, cum vezi, de exemplu, faptul că zeul tău a comandat distrugerea cananiților sau locuitorilor din Ierihon de la nou la bătrân, a trimis urși pentru a omorâ niște copii miștocari, a omorât copii egiptenilor, a testat devotamentul unui om cerându-i să-și omoare propriul copil. Deci... Întrebarea asta, 85, de decurge din 83 și 84. Deci, nu sunt de acord cu absolut tot, nu mă declar uh, cunoscătorul a tot ce este absolut, uh, nu, uh, nu spun că dacă nu cunosc de ajuns acele uh, povestiri din Biblie care par Uh, sângeroase să spun pai chiar sunt sângeroase poate că nu sunt sângeroase nu, uh, nu sunt hotărât nu le cunosc la un nivel uh, uh, complet ca să sau nu consider că le cunosc la un nivel complet ca să vorbesc despre ele uh, nu știu uh, povestea lui Dumnezeu când a comandat distrugerea cananiților Uh, o să o studiez pentru rezumat când o să răspund la toate aceste întrebări. Din nou, uh, într-un singur episod, cât pot de repede, uh, nu știu nici despre Erihon, uh, știu povestea cu urșii. Uh, povestea cu urșii era ceva de genul acela, un profet merge într-o țară și... Uh, Dă cu bota într-o piatră, iese un izvor, iar oamenii locului acela s-au bucurat uh, pentru asta, dar a venit tribul vecin, niște copii și uh, au bătut joc de el pentru că este chel. Și au început să dea cu pietre, după el i-a, profetul s-a rugat la Dumnezeu, iar Dumnezeu a trimis niște urși, a, iar urșii aceia i-au omorât pe acei copii. Am citit o interpretare, repet, a, există interpretări care dau logică la aceste povești, există mai multe interpretări, tocmai de asta le face să fie povești arhetipale, că se pot interpreta și pot să fie aplicate chiar și în prezent. Povestea aceea, interpretarea aceea, era cum că un trib mai puternic și mai războinic oprea apa celuilalt trib și îi punea să plătească o taxă. Copiii aceia care apar ca copii în imaginea noastră, Termenul uh, vechi ebraic uh, uh, cuprindea și definiția uh, a unor adolescenți care sunt care ca să poarte uh, arme. Uh, deci nu un copil sub 13 ani sau un copil de 5-6 ani. Uh, deci copii de 16-17-18 ani, care sunt capabili să mânuiască arme iar ei practic erau mafia locală ei țineau apa oprită și cereau taxă celuilalt trib sau încercau ca să îl facă să plece de acolo oprindu-i apa oprindu-i sursa de apă ceva de genul acesta omul sfânt nu mai mi duc câte aminte de numele lui nu-i ca și cum a dat cu toiagul și a răsărit apa de undeva probabil că era un om educat, s-a dus a văzut care este terenul, care este situația în teren, observa că dacă miști 10-20 10-20 de pietre din stâncă, poți să faci un nou, o nouă albie la un pârâu care să curgă direct pe uh, teritoriul uh, acelui trib care era privat de apă. Uh, oamenii s-au fi pus la treabă, uh, au croit această albie, iar când mafia uh, tinerească a observat ce se întâmplă, au venit după el ca să... Uh, îl gonească din acel trib, așa se spune, și să dea cu pietre și să râde de el că este chel, adică de deformitatea lui, uh, și atunci s-a întâmplat uh, asta, că au venit urși și i-au omorât. Nu știm uh, exact de ce, nu știu care ar fi interpretarea, au venit urșii la noua apă, poate, sau uh, pentru că au croit altă albie, uh, Urșii care, uh, care beau apă din locul vechi uh, au început să devină agitați și au venit, uh, au început să-l caute și atunci s-au răsculat împotriva oamenilor, iar oamenii aceștia au văzut că asta ca un semn divin. Deci există, uh, există interpretări. Uh, acum. Mai știu și povestea ceea cu au omorât copiii egiptenilor. Uh, nu Dumnezeu a omorât copiii egiptenilor, ci îngerul morții. Uh, ceea ce ar putea să... Uh, uh, eu nu-l văd ca pe un trimis al lui Dumnezeu, nici în acest caz, dacă considerăm lucrurile dintr-un punct uh, deistic. Uh, dacă nu mă înșel, s-au făcut niște analize Oamenii de la orașe muriau uh, foarte mult uh, și aveau foarte multe uh, boli și probleme de sănătate. Când dădea holera sau o ciumă în ei, ei muriau pe capete. Uh, am uh, discutat, acest este arhetipul uh, ciumei negre, epidemiei, uh, și ea apare din cauza uh, grânelor sau cerealelor. Uh, vechii egipteni uh, plantau nu știu ce, ce mâncau, ori grâu, ori orez în apele Nilului, odată de Nil, uh, aveau aceste cereale, uh, le-au pus în, le au țineau în vase, iar dacă dă o bacterie sau un virus în ele, atunci uh, mor toți, se prăpădesc toți, iar cei mai vulnerabili sunt copiii uh, acolo în Egipt am impresia că a fost o poveste naturală de genul acesta unde s-a întâmplat o ciumă neagră și după aceea ca să, oamenii ca să găsească o justificare la de ce au, au atribuit acest lucru lui Dumnezeu și au găsit explicația este pentru că nu i-au lăsat pe evrei să iasă afară din, din Egipt, să plece, să, să-și găsească un uh, rost. Uh, și cine știe, poate că este adevărat: dacă evrei erau uh, sclavi în Egipt, sau cel puțin un contingent de lor era sclav în Egipt, uh, iar ei uh, uh, atunci se emancipau și doreau ca să plece de acolo probabil că au făcut o treabă de mântuială, nu neapărat rău intenționată au făcut o treabă de mântuială n-au spălat vasele acelea și oamenii ca să codifice această informație, a spus spus așa divinitatea, adică forța naturii, ne-a pedepsit omorându-ne copii, pentru că Noi am ținut acești sclavi evrei în pofida dorinței lor pentru că ei vreau să emancipeze, iar ei au făcut o treabă de mântuială cu spălatul vaselor, iar vasele acestea au făcut bacterii sau virus și ne-au omorât copiii Îngerul Morții, este de fapt uh, moartea, arhetipul morții de care ziceam. Moartea cu coasa care vine uh, și uh, uh, poate să fie văzut și din perspectiva aceasta pozitivă. Deci nu este neapărat un eveniment negativ. Uh, poate să fie și v- văzut pozitiv în sensul că a epurat societatea, a filtrat populația egipteană, uh, au rămas copiii, care uh, erau imuni la această boală. Deci rezultatul uh, acțiunii îngerului morții au fost că populația egipteană a devenit imună la, uh, la acel tip de uh, virus sau bacterie care a cauzat epidemia aceea. Uh, deci asta este a doua poveste, a treia poveste care știu atestat devotamentul lui unui om cerându-i să-și omoare propriul, propriul copil. Deci, sacrificiu... Aici, iarăși, este vorba de arhetipul morții. L-am discutat. Dacă l-ați ascultat, știți că are natura asta logică. Este vorba de selecția umană a populației. Să spun, ai 5-6 copii Sunt prea mulți sacrifici lui Moloch sau zeul îngerului morții, zeului morții, un copil doi, ar rămâi numai cu trei, iar acei trei o să trăiască mai bine, cu o mai multă avere din partea familiei tale sau dacă ai un copil care vezi că este leneș sau are ceva defect, iarăși îl sacrifici iar uh, acele defecte nu se propagă uh, din iam în iam. deci oamenii vechi știau cum merge prăsila erau conștienți de asta uh, folosea uh, făceau tot felul de practici și ritualuri pentru asta iar ei chiar uh, uh, au început să venereze asta ca un zeu, procedeul acesta de epurare al uh, al uh, populației și cât trebuie să sacrifici trebuie să găsești un anumit prag iar Abraham când a vrut ca să-l șerfească pe Isaac el trăia într-o zonă a populației care făceau, practicau sacrificiul acesta de copii deci era răspândit în, uh, în acele timpuri, în uh, Orientul Mijlociu și este, există chiar o populație care a adus acel obicei uh, chiar în uh, aproape de Europa, pe, costul, uh, pe coasta Africii de Nord, Cartagineni, în Cartagina, acea populație uh, era. făcea parte din uh, aceeași ramură de fenicieni care practicau sacrificiul de copil. S-a găsit acolo un loc, un cimitir al rămășițelor lor. Erau rămășițe de copii sănătoși, nu știu, 4-5-6 ani, cu dinți în gură care erau sănătoși, deci erau îngrijiți și care au ars. Iar ceea ce a descoperit Abraham a descoperit fix transfigurarea ritualurilor cum noi creștinii am uh, transformat tăierea uh, împrejurul prepuțului în botez ei au descoperit uh, sau iluminat de acest lucru stai puțin, prea mult e prea mult lucrul ăsta e prea mult uh, eu nu o să sacrific propriul meu copil pe care îl iubesc uh, fie populația așa cum va fi lasă-o pe Dumnezeu să o trieze să... Uh, să o epureze, Eu înțin copilul în viață, în loc să îmi sacrific copilul, sacrific berbecul, mielul. Povestea lui Abraham și lui Isaac este, este de fapt importantă într-o religie într-o religie, nu neapărat în creștinism. Este transformarea aceasta care are loc. Deci, tu nu dacă ai continua acest lucru, practic, tu uh, ai venera un zeu pământean, neabsolut, zeul morții, uh, Bal sau Moloch, căruia îi uh, sacrifici copiii. Dar ca uh, este fix ce a zis Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Eu sunt Dumnezeul tău, iar dacă o să faci asta, eu sunt Dumnezeu gelos care te pedepsesc uh, Mă rog, mă cum vine povestea. Deci, Dumnezeul asta se referea întotdeauna să cauți să vezi dacă nu cumva este un Dumnezeu mai absolut decât Dumnezeu cel care l-ai acum. Deci, asta s-a întâmplat atunci cu Abraham și cu Isaac. El vrea ca să facă ritualul acela religios pentru. Dumnezeu, teoretic, pentru că așa zice, Dumnezeu i-a cerut, Dumnezeul acela era era oarecum imaginea lui Bal sau lui Moloch, zeul care cerea sacrificii de copii, și el a stat și a avut revelația, stai puțin, ăsta nu este Dumnezeu, este alt Dumnezeu acolo mai absolut, care nu vrea omorul de copii și care vrea să încresc copilul bine. Și atunci s-a oprit, a continuat să facă ritualul, dar a înlocuit înlocuit copilul cu berbecul. Deci, ritualul tot se face, tot l-a făcut, dar, practic, el l-a regăsit și mai mult pe Dumnezeu. Deci, a a trecut la o parte și mai absolută a lui Dumnezeu. Abraham a... a, A rafinat, acolo este o o treaptă în istoria religiei patriarhale, abramice. El a urcat pe o altă treaptă superioară a religiei. Acolo este un episod foarte important. Deci, întrebarea numărul 85. Da, da, de ce spune că Dumnezeu este gelos pe ceilalți zei? Păi bineînțeles, dacă tu continui să îți faci faci asta, tu nu îl venerezi pe Dumnezeu cel absolut deasupra tuturor, unic tuturor, ci tu venerezi numai partea aceea de ritual. Tu, cum venerează catolicii tradiția sau datina sau regula, de ei nu venerează pe Dumnezeu adevărat. Inclusiv sau mă rog, venerează pe un Dumnezeu Învechit, o variantă a lui învechită. El nu. Vrut, da, ideologia Woke este de fapt o încercare de a găsi un alt Dumnezeu mai absolut decât acesta clasic, care, din care am văzut că face biserica creștin, creștină, catolică sau ortodoxă nu oamenii s-au săturat cu aceleași povești care și-au pierdut oarecum din valoare pentru că n-au fost decriptate corespunzător, n-au fost adaptate, evenimentele lor curente, și caută ceva al nou, haide că găsim un alt Dumnezeu. Dacă până acum am avut legea ca, nu știu, homosexualii să fie lapidați, ei au început să caute un Dumnezeu și mai deasupra și mai absolut care să înglobeze pe acești oameni ca să ierte de păcatul lor. Deci în tocmai ca Abraham el a căutat un Dumnezeu și l-a găsit un Dumnezeu care îi permitea să-și păstreze copilul. Deci l-au regăsit pe Dumnezeu Bineînțeles, Dumnezeu uh, nu se schimbă, dar nu se schimbă în sensul său absolut. Uh, Dumnezeu este absolut. Uh, oricând, în orice moment, poți ca să te apropii tot mai mult de El, uh, te apropii asimpto- asimptotic de El. Uh, deci nu neapărat că ideea unui Dumnezeu absolut se schimbă. De asta se spune absolut că nu se schimbă, dar înțelegerea ta a Lui uh, se schimbă. într-un gradient, într-o nuanță. Deci, întrebarea 85. Dacă ești de acord cu absolut tot, cum vezi, de exemplu, faptul că zeul tău a comandat distrugerea cananiților sau locuiturilor din Erihon, de la nou născut la bătrân a trimis urși pentru a omorâ copii miștocari a omorât copii egiptenilor a testat fondamentul unui om cerându-i să-și omoare propul copil deci cum văd aceste lucruri uh, nu mi-am inteles episodul cananiților nu mi-am inteles episodul Irihonului, dar uh, am vorbit despre episodul acela cu urșii l-am decriptat acolo era uh, l-am, uh, inter- am dat exemplu o interpretare unde de fapt copiii aceia erau de fapt adulți cu arme în mână care practicau o mafie locală. Episodul cu copiii egiptenilor iarăși am făcut o interpretare logică ce are sens. Oamenii aceia așa au văzut lucrurile cum că îngerul morții le-a morât copiii pentru că nu le-a dat drumul la evrei. Și trei Atestat de votamentului un om cerându-i să-și romare propriul copil, acolo este vorba de un episod în căutarea omului uh, a lui Dumnezeu și urcarea uh, uh, o treaptă uh, mai înainte către el, mai aproape de el. Deci aceste lucruri nu sunt imorale, uh, pentru că asta insinează întrebarea, uh, nu sunt imorale, uh, nu sunt... Uh, sau fapte ale zeului meu cu care nu sunt de acord nu am cum să fiu sau să nu fiu de acord cu fenomene naturale cum ar fi epidemia arhetipul ciumei negre lucrul acela este natural se întâmplă este un fenomen natural este ca și cum nu sunt de acord că fulgerul a, l-a trăsnit pe vecinul meu pentru că vecinul meu este prieten dar nu ai, <laughs> nu ai ăla nu este un eveniment rău sau bun, ăla este doar un eveniment raportarea mea la el uh, este, este uh, mai importantă fulgerul l-a lovit pe vecinul meu îmi pare rău de el dar nu pot să spun că fulgerul este imoral sau Dumnezeu este imoral. Dumnezeu în versiunea uh, deistă, care este Universul sau Cosmosul, nu, așa funcționează lucrurile. lucrurile se înt- lumea noastră este imperfectă, uh, există suferințe, războaie, foamete, așa mai departe, există și un factor aleatoriu, corect, așa funcționează lumea noastră imperfectă. Uh, Ceea ce se întâmplă poate să fie interpretat uh, printr-o poveste arhetip ca să înțelegi mai bine și să, uh, să înțelegi ce se întâmplă practic. Și uh, asta au făcut egiptenii. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, ne vedem în episodul următor. La revedere!